0: Boah, das ging schnell. Ein Tag nur. Und da sind sie schon wieder. Die Eierköpfe. Wir haben nichts im Kopf.
1: Außer also Rugby. Gestern war es der Anton. Heute sind wir die Six Nations. Der Super-Saturday steht bevor. Es ist diesmal nicht der letzte Spieltag überhaupt, aber trotzdem der besonderste bei den Six Nations. Jetzt die Vorbesprechung. Juhu.
0: Simon, vielleicht sollten wir das immer so machen, dass wir jeden Tag Podcasts machen, weil dann tanzen wir so viel, dass wir endlich mal
1: ein paar Pfunde verlieren, glaube ich. Ich kann es gebrauchen, ey. Ich habe gespürt, wie es gerade gewackelt hat bei mir. Es ist schlimm, wenn man so im Sitzen dann so auf und ab wippt, dann wackelt alles mit, was irgendwie nicht fest ist. Und es ist bei mir gerade leider sehr viel. Naja, wie auch immer.
0: Wir wollen sprechen über die Six Nations. Du hast es gesagt, über den Super Saturday. Eigentlich der letzte Spieltag, der fünfte, aber dann gibt es eben noch das ausstehende Spiel zwischen Frankreich und Schottland am Ende. Äh, trotz alledem kann es eine Entscheidung geben und zwar dann, wenn Wales gegen Frankreich gewinnen sollte. Dann hätten die nämlich tatsächlich den, den Grand Slam geschafft, aber das Spiel, das stellen wir hinten an, wir bleiben wie immer chronologisch und beginnen mit dem ersten Spiel mit Schottland gegen Italien und äh, schauen da mal zum Start auf die schottische Mannschaft da fehlen doch einige Leute, zweite Reihe ist komplett neu, unter anderem weil Johnny Gray da verletzt ist, dann ist kein Finn Russell dabei, ähm, Stuart Hawk beginnt auf der Verbinderposition und es gibt wirklich viele Wechsel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, mit der äh, die Trainer auch vielen Spielern aus der zweiten und dritten Reihe so ein bisschen Danke sagen wollen für die ganze Zeit bei den Six Nations, dass sie sich den Allerwertesten aufgerissen haben im Trainingscamp und ähm, ja David Cherry kriegt seinen ersten Start. Ähm, Batty und Birken sind auf der Bank, die, glaube ich, bisher noch gar nicht im Kader waren. Mit Alex Crack ist noch einer auf, auf der Bank, der sein erstes Spiel machen könnte und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Dank an, an die Jungs, die nicht so viel zum, zum Zug gekommen sind.
1: Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Ich denke für die Schotten, das ist im Endeffekt jetzt etwas enttäuschend. Sie werden diese Six Nations nicht mehr gewinnen. Das ist klar, ähm, nachdem sie das letzte Spiel gegen Irland verloren haben. Aber jetzt können sie auf jeden Fall auch mal was probieren. Und ich glaube, dass dafür auch die Mannschaft, die genau die richtige ist, mit ein paar Spielern, die auch was zu beweisen haben, ähm, da werden die sich nicht ausruhen auf den bisherigen Ergebnissen. Die werden da versuchen, äh, vor allem auch den Fans, die nicht in den Stadien sind, aber umso mehr vom Fernseher, um denen wirklich was zu bieten. Und äh, Stuart Hawk auf 10. Wir wissen, wie krass der mit Ball in der Hand ist. Er hat einen super Kickspiel, das hat er auch schon unter Beweis gestellt in, diesem, in diesen Six Nations. Deswegen, den auf 10 kann man absolut machen. Übrigens haben hat ja Warren Gatlin 2013 auch schon gemacht, Stuart Hogg auf 10 gespielt. Und den hat er sogar wirklich als zehner Ersatz für die test sales am Ende im Kopf gehabt, wenn er sich damals nicht verletzt hätte. Also Hogg als 10 kann man auf jeden Fall machen. Und da freue ich mich drauf. Gegen Gabisi, das ist doch auch schön.
0: Total geil. Ähm, ich, ich bin da auch mal gespannt. Ich glaube auch, dass ich Stuart Hogg schon mal auf der 10 gesehen habe. Ich glaube, dass es in einem Exeter-Spiel war, wo sich der eigentlich startende Verbinder verletzt hatte oder sowas. Das, da ist dann Hock erstmal auf die, auf die Verbinderposition gegangen, aber ähm, bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ähm, bin, bin auf jeden Fall gespannt. Klar, die Schotten, die wollen auf jeden Fall diesen Sieg, denn es wäre der Zweite und ähm, dann gäbe es die Möglichkeit, in dem Nachholspiel, sofern es denn stattfindet, noch einen dritten Sieg zu holen. Und äh, das war ja in drei der letzten vier Jahre der Fall und das wollen die Schotten auch dieses Jahr sicherlich so wieder hinkriegen. Ähm, Italiener, ähm, auch da so ein paar Wechsel und die finde ich auch durch die Bank weg wieder spannend irgendwo, vor allem wenn wir auf die zweite Reihe schauen. Da starten Canone und Federico Ruzza und auf der Bank sitzt Riccardo Favretto. Und ähm, für mich sind Canone und Ruzza die zwei aufregendsten zweite stürmer die es in Italien gibt. Ich habe das nie so richtig verstanden, dass, dass die gerade nicht erste Wahl sind und Favretto, das ist der nächste 19-Jährige, der sein Debüt geben könnte für Italien von der Bank. Ähm, es wird konsequent weitergemacht. Die Jungs werden jetzt da reingeschmissen, um in zig Jahren auf einem anderen Level zu sein.
1: Ja, muss ich aber sagen, bin ich nicht 100% ein Fan davon. Wir haben in der letzten Zeit oft Dave Cici auf der zweiten Reihe gesehen. Sehr, sehr erfahrener Spieler, der für die Italiener einfach so eine, so eine feste Konstante war in den letzten Jahren. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, was, was kann man mit Italien machen, was ist da der Plan. Wenn man es mit Frankreich vergleicht, und die Franzosen haben es perfekt gemacht, die haben diese junge Übermannschaft, die U20 dominiert hat, die haben sie integriert in ein bereits starkes Team und dann den Umbruch geschafft und aussortiert, was sie quasi nicht mehr gebraucht haben. Ähm, die Italiener haben diesen Luxus nicht. Die haben noch nicht genügend Spieler herangezüchtet, die das machen können. Also was, was ich meine ist, du willst die neue Generation hochholen, du willst aber nicht die ganz Alten dabei haben, sondern so ein Mittelfeld. Du willst die Spieler, die mit den erfahrenen Jungs, ob es ein äh, Parise war ein Kastro Giovanni, Bergamasco, mit denen allen zusammengespielt, aber nicht so diese 100% Verliererstrecke die letzten Jahre mitgemacht, sondern eben auf dem Niveau erfahren, um dann eben die neuen Jungs hochzuziehen. Das fehlt die Trainern, sowas dazwischen. Zwischen der Goldenen Generation von Parise und Co. und dem, was jetzt kommt, da fehlen welche.
0: Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen auf der italienischen Verbandsseite. Ähm, Dave Sissi ist tatsächlich verletzt. Wenn ich das richtig äh, habe, hat er äh, richtig verstehe, hat er sich an der Schulter verletzt im Spiel gegen Wales. Und ähm, auch Jacopo Drulla ist verletzt aus dem Rimpelli, aber der hat ja eh jetzt erstmal keine Rolle mehr gespielt. Ähm, Jacopo Drulla ist eben einer der, einer der Jungen, die jetzt raus. Rutschen aus der Mannschaft, ähm, sie starten hinten mit Eduardo Padovani, der ist zuletzt reingekommen, finde ich, hat kein schlechtes Spiel gemacht und Carlo Canna rutscht auf die Bank, dafür ähm, kriegt jetzt mal Federico Mori die Chance von Anfang an, also Mori und Brex die Innenpaarung, ich bin sehr gespannt, das ist jetzt dann ein anderes Spiel der Italiener, Mori ist kein Typ Spielmacher, wie es Canna ist, der ist eigentlich mehr der Typ, naja, auf der einen Seite Brecher, weil er schon echt eine gute Statur hat für ein Center, aber auch ähm, ja kreativer Ballvorträger, sage ich jetzt mal. Wird sicherlich anders aussehen, aber ich bin sehr gespannt drauf. Und ich glaube, wenn du den Schotten wehtun kannst, dann irgendwo da in der Hintermannschaft gegen Sam Johnson und Hugh Jones, die, die mir eigentlich gefallen, die jetzt aber nicht die erste Gage gespielt haben eigentlich
1: in dem Turnier. Doch, absolut. Und es ist die letzte Chance für Italien zu zeigen, dass sie nicht komplett abzuschreiben sind. So krass wie in diesem Jahr habe ich es noch nie mitbekommen, dass Italien so weit hinterherhängt und auch immer mehr Leute sagen, hey, das, so kann es nicht weitergehen. Ja, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich wünsche mir wirklich ein gutes Spiel und ich glaube, Italien ist auf einem sehr guten Weg dazu, die meisten Punkte, oder die schlechteste Differenz zu haben aller Zeiten bei den Six Nations. Und das hoffe ich, bleibt ihnen erspart.
0: Ja, schade eigentlich, ne, weil wir, oder vor allem ich, so begeistert war eigentlich von dieser jungen Mannschaft. Ich bin mal gespannt, noch auf der Bank vielleicht zu nennen. Marco Zanon, der jetzt auch nach Verletzung zurückkehrt, auch ein aufregender Innen-Dreiviertel. Mal gucken, was die Jungs da hinkriegen gegen Schottland. Ist ja für mich auch die letzte Chance. Ich habe äh, gegen Sven Gabay gewettet. Ich habe gesagt, Italien gewinnt ein Spiel. Er freut sich schon auf seine Flasche Wein. Das ist der Wetteinsatz. Die wird er dann vermutlich auch von mir kriegen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch die kleine Überraschung. Gut, dann springen ja, das ist wir. Das
1: krass, krass, wenn Schottland, nachdem sie den Auftakt, den Calcutta Cup gewinnen, ja. am Ende gegen Italien verlieren. Uh.
0: Ja, schon krass. Ne? Am Anfang haben dann viele gesagt, oh, Schottland, jetzt könnten vielleicht die Six Nations gewinnen. Aber gut, hätten sie, auch, hätten sie auch können. Also, das darf man ja nie vergessen hinterher. Ist jetzt nicht so, dass bei Schottland auf einmal alles schlecht ist. Ähm, wie auch immer. Machen wir weiter mit dem, ha, für mich ist es fast das Spiel des Wochenendes. Auch wenn dann Wales-Frankreich riesig ist, weil möglicherweise Grand Slam für Wales, aber... Irland gegen England, da geht für mich an diesem Wochenende eigentlich nichts drüber, muss ich sagen. Und ähm, ja, großes Thema bei den Iren diese Woche. CJ Stander hat seinen seinen Rücktritt angekündigt für den Sommer, glaube ich. Und das passt ja jetzt alles so gut zusammen. Er macht jetzt gegen England sein 50. Cap. Er wird erstmal alleine da einlaufen. Ne? Wäre natürlich nochmal tausendmal geiler, wenn Fans da wären. Und dann ist die Aufstellung fast so als wäre es so, so eine, so eine Staffelstab-Übergabe. Weil er startet auf der 6. Eigentlich hat er dieses Turnier wieder auf der 8 gespielt mehr. Er startet auf der 6, Jack Conan auf der 8. Und das ist so ein bisschen jetzt ähm, ja die Übergabe, weil Jack Conan wird vermutlich der Achter der Zukunft sein, gemeinsam mit Kellen äh, Doris, der momentan ja noch mit einer Verletzung fehlt.
1: Ja, Jack Conan, ein Spieler, der war zu viel verletzt in der Vergangenheit. Der hätte wirklich Jamie Heaslip direkt äh, ablösen können, so klassische Wachablösung. Ähm, Muss ich korrigieren, CJ Sender hat sein 50. Spiel gegen Schottland oh. gemacht. Ah ja, das stimmt, ich habe gerade eben
0: die 50 äh, eingetragen, das ist äh, völlig korrekt, ja.
1: Aber ähm, nichtsdestotrotz <lacht> als letztes Spiel für Irland auswärts in Twickenham, oder nee, es ist in, in Dublin. Es ist in Dublin, sicher. ja. Es ist in Dublin, ja, ja. dann umso mehr gegen England äh, und den richtig wehtun, nachdem die gerade von so einem High kommen, gegen Frankreich gewonnen und jetzt nach Irland. Und die Iren kannst du halt gerade echt schwer einschätzen, Mann. Die haben dieses Auftaktspiel wirklich unglücklich gegen Wales verloren. Die waren lange Zeit in dem Spiel die klar bessere Mannschaft. Vor allem mit 14 Mann haben die da richtig ja. aufgezockt. Ja. Haben dann so ein enges Spiel zu Hause gegen Frankreich verloren. Wirklich ein Spiel, da kann sich keine der beiden Mannschaften beschweren, wenn sie es verliert, gewinnt oder es unentschieden ausgeht. Lass die, die beiden ersten Spiele gewinnen. Dann äh, das mit Italien anstellen, was sie mit Italien angestellt haben. Schottland haben sie im Endeffekt auch eigentlich klarer geschlagen, als das es Ergebnisse es, äh, vermuten lässt, oder weil Schottland ist zurückgekommen, aber Irland war zwischendrin halt so weit weg. Und dann wären sie jetzt hier auch schon wieder auf dem Weg zu einem zu Grand Slam. So knapp ist es bei den Six Nations, so eng sind die Partien. Und deswegen, ich glaube, es wird eine richtig harte Partie für England. Aber über England reden wir gleich. Äh, bessere Ausgangssituation auf jeden Fall als vor dem Spiel gegen Frankreich.
0: Ja, was du gesagt hast, was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, diese irische Mannschaft sehr schwer einzuschätzen ist. Weil wenn wir uns das mal anschauen, also James Ryan fällt aus auf der zweiten Reihe, das tut sicherlich weh. Henderson Byrne ist trotzdem eine gute zweite Reihe. Aber dann spielen sie auf einmal... In der Hintermannschaft mit Jacob Stockdale das ist das sein erstes Spiel in diesem Turnier und mit Bundi Aki, weil Gary Ringrose sich verletzt hat und das sind für mich dann doch zwei Fragezeichen, wie schnell kriegen die wieder den Switch hin auf dieses Niveau, gerade weil auch Stockdale in seinen letzten internationalen Einsätzen eigentlich in einem absoluten Formtief war und ähm, die, die frühere Form, wo auch mal Six Nations Topscorer war, völlig hat vermissen
1: lassen. Ja, aber sie mussten was machen. Also James Lowe hatte wirklich kein gutes Spiel gegen Schottland. Der hat äh, viele Fehler gemacht, vor allem in der Verteidigung. Man hat einfach gemerkt, der will viel zu viel zocken. Der hat sich auf Eins-gegen-eins-Situationen außen äh, eingelassen. Ist dreimal von Sean Maitlands ausgetackelt worden, wirklich. Und das ist halt jedes Mal Ballverlust für Irland gewesen. Hat ein entscheidendes Tackle verpasst gegen Hugh Jones. Und es ist eine ganz klare Ansage, glaube ich, von Andy Farrell. Der sagt, äh, nee, so ein Spiel bei mir und du bist raus. Der ist komplett aus dem Kader geflogen und dafür die Chance für Stockdale, der äh, ähnlich äh, den Kader, okay, bei ihm war es auch eine Verletzung, aber der war auch in einem Vorteam vor, vor dem Tief letztes Jahr und das hat ihn auch seinen Platz gekostet. Den jetzt wieder rein, so, um ihm die Chance zu geben, kann ich mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Äh, Stockdale ist ein fantastischer Spieler. Ja, keine ähm, Frage, ja. Und der in dieser Backstreet. Ich glaube wirklich, dass die, größere, die größeren Probleme auf innen sein werden, ähm, ich fand Henshaw so gut die letzten Spiele, so gut auf 12. Und das muss er halt auf 13 gehen. 13 ist was anderes. Und vor allem in der Verteidigung, vor allem gegen England. England ist so ein richtiger Angstgegner für, für, für Henshaw, wenn du dich erinnerst, was für mhm. so Fehler der gegen die gemacht hat vor zwei Jahren. Ja. Also auf Schluss gespielt hat. Dann aber auch beim letzten Mal hat er 13 gespielt. Aber war wieder, sah wieder nicht gut aus hinten, also in den ähm, Kick, äh, äh, was er da das, äh, gecovert hat. Und deswegen wird das für ihn ein riesiges Spiel. Der ist aktuell für mich einer der heißesten Top-Favoriten auf das Trikot mit der Nummer 12 bei den Lions. Wenn er das Spiel gut meistert auf der 13, dann ist es, glaube ich, für mich, dann zeigt er, wie vielseitig er auch ist und wie er da auf jeden Fall seine Rolle verdient hat. Gleichzeitig, Bondiaki ist halt natürlich auch ein geiler Spiel, um den reinzubringen.
0: Ja, es, es wird halt vor allem, also Irland, England ist immer physisch ohne Ende und mit der Besetzung dann in der Hintermannschaft, gerade auch mit Bundi Aki, wird es nochmal physischer. Wem Robbie Henscher gegenübersteht, das werden wir gleich besprechen. Vielleicht noch eine Personalie ganz kurz davor mit Connor Murray, der wieder in die Startformation zurück rückt Und ich glaube, ich glaube, dass es ein 50 50 ding wird in Zukunft zwischen ihm und Jameson Gibson Park. Habe ja letztes Mal gesagt, ich glaube, Andy Farrell würde gerne schneller spielen lassen. Dafür ist Jameson Gibson Park eigentlich der perfekte Mann. Aber in einem Spiel gegen England, wo es ganz viel um Raumspiel gehen wird, ganz viel um Kicks, um Es wird nicht dieses wahnsinnig schnelle Spiel vermutlich. Da ist dann wahrscheinlich doch Connor Murray der passendere Mann.
1: Ich unter der Woche habe ich ähm auch wieder den Rugby New Weekly Podcast gehört. Und da war Jamie Hiesel zu Gast. Und er hat, hat genau das angesprochen. Auch. Er hat gemeint, für ihn ist ein Problem bei Irland gerade, dass die so ein bisschen die Identität suchen. Wie spielen sie? Und für ihn ist es ganz klar, und da bin ich auch der Meinung, du kannst nicht immer einen Plan spielen. Du musst auch auf den Gegner dich einlassen. Du musst das entsprechend anpassen können. Und für mich ist das eine ganz klare Ansage auch von Andy Farrell gegen Schottland. Die Schotten sind ein Team, die zocken wollen, vor allem mit Finn Russell als Verbinder hat er auch eine schnelle offensive Mannschaft aufgestellt mit einem Jameson Gibson Park auf 10, mit Henshaw Ringrose auf, auf innen. Vielleicht hätte er so oder so umgestellt in Bundiaki reingenommen, selbst wenn sich Ringrose nicht verletzt hätte. Kann ich mir vorstellen, weil du gegen England einfach ein bisschen mehr Power brauchst, um dagegen zu halten. Und vor allem, wie du sagst, die Spiele zwischen Irland und England die letzten Jahre, da ging es halt eher vorne im Sturm, noch und nöcher.
0: Ja, und das brauchen sie vor allem, Simon, weil offensichtlich Eddie Jones uns erhört hat, er bringt Elliot Daly zurück in die Startformation, aber nicht auf Schluss, sondern auf 13. Das hat er seit fünf Jahren nicht mehr gespielt für England, aber wir haben das immer wieder gesagt, ob Manu, du, Sven oder ich, Elliot Daly hat seine besten Spiele eigentlich entweder außen oder auf der 13 gemacht.
1: Also bei den Wasps war der ganz klar auf der 13 gesetzt und auf dieser Position hat er sich auch in, in den Vordergrund gespielt. Und dann kam er irgendwann in die englische Mannschaft und da war aber kein Platz auf 13, weil er ein gewisser Manu Tuilani gespielt hat. Aber er war halt so gut, vor allem mit seinem weiten Kick, dass sie die Position für ihn finden mussten. Das war dann außen. Er hat dann sogar für die britischen Irish Lions auf außen gespielt, obwohl er das eigentlich überhaupt nicht seine Position war. Er spielt sonst eigentlich immer. 13 oder 15 die letzten Jahre, bei den Saracens dann auch und das ist das erste Mal seit, was sagst du, seit fünf Jahren, dass er jetzt auf 13 spielt, finde ich aber cool, dass Eddie sich daran erinnert hat, dass er diese Option mit diesem Spieler hat, weil für mich ist Eddie Daly am besten auf der 13 und da freue ich mich richtig drauf, weil der hat sowas, so das gewisse Etwas im Angriff, der spielt ähnlich wie, wie Nick Tompkins auch. So, dieses, so wuselig, so schwer zu fassen, wie Hugh Jones seinen Versuch gegen Irland gelegt hat. Das ist Elliot Daly. Ich fand Elliot Daly auch so stark wie seit Jahren nicht mehr, als er reinkam gegen Frankreich von War der Bank. Gut. Dem hat das offensichtlich richtig wehgetan, dass er den Platz verlor gegen Max Malitz. Und Dann kam er rein und hat wirklich bombastisch gespielt und jetzt auf der 13 gegen Robbie Henshaw, das wird ein Schlüsselduell auf dem Platz sein. Also ich
0: hast es mir gerade nochmal angeschaut. Letzter Einsatz für England auf der 13 war 2016 im Sommer gegen Südafrika. Also wirklich eine Weile her. Ja, ähm, das ist tatsächlich auch der einzige Wechsel in dieser englischen Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel. Ich meine, was was sollst du auch groß wechseln? Es hat funktioniert. Sie haben Frankreich geschlagen in einem, in einem tollen Spiel. Wirklich unglaublich. Ähm, auch... Ähm, diese, dieser Schachzug Charlie Ewells neben Mario Itoje zu spielen, die kennen sich ja noch aus der U20 wirklich bei England, hat funktioniert, weil Ewells einer ist, der im Line-Out wahnsinnig stark ist. Der, der ist einfach der perfekte Partner für Mario Itoje. Und das war Johnny Hill bisher noch nicht. Der hat seine Exeter-Form eben nicht ins England-Shirt so richtig übertragen können. Und ähm, ganz klar, dass das so weitergeht. Wechsel auf der Bank dann, weil Dalia reinkommt, Joe Marchant super spannender Spieler, der bisher auch noch nicht viele Chancen gekriegt hat. Ähm, er und Oli Lawrence auf der auf der Bank, das sind so, so zwei, zwei Jungs wirklich für die Zukunft bei England.
1: Das mit Sicherheit und Joe Marchin, auf den freue ich mich besonders. Der hat ja letztes Jahr seine Zeit gehabt in Auckland, hat für die Blues gespielt im, im Super Rugby, Aotearoa, hat da sehr viel auf, auf, auf Wing, aber auch auf 13 gespielt. Bin gespannt, was der da mitgenommen hat von dem Bowden Barrett, von dem Dan Carter, von dem Rico Ioane, ob er sich da ein paar Tricks abgeschaut hat. Auf jeden Fall bleibt noch zu sagen, natürlich, Elliot Daly spielt auf 13, weil sich Henry Slade verletzt hat äh, im Training wohl und das wird schon ein Verlust sein für die Engländer. Ähm, ich fand Henry Slade brutal stark gegen Frankreich. Das hat das erste Mal wirklich funktioniert, diese Mittelfeldkombination 10, 12, 13. Ähm, aber Elliot Daly, der Harmoniert auch ganz gut mit euren Fire, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es auch klappt.
0: Gut, Simon, dann kommen wir noch zum dritten und letzten Spiel an diesem Wochenende. Wales kann den Grand Slam gewinnen gegen Frankreich, in Frankreich, in Paris, muss man mal dazu sagen. Ähm, Aufstellung eigentlich nichts Besonderes, auch da ist es, glaube ich, wirklich nur ein einziger Wechsel und zwar, dass Adam Beard für Cory Hill wieder zurückkommt. Adam Wirth hatte auch die ersten drei Spiele begonnen, das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, schön vielleicht noch auf der Bank, Thomas Williams ist zurück, ähm, da sitzen Shidi und Halaholo, die tollen Impact gebracht haben von der Bank, das ist glaube ich dann auch ähm, die die wichtigste Stärke der, der Waliser, dass sie jetzt diese Mannschaft haben, die sich so, wie sie auf dem Feld steht, eingespielt hat, die das Gewinnen wieder gelernt hat, die das Verteidigen wieder gelernt hat. Und ich traue dieser Mannschaft in Paris auch wirklich alles zu,
1: muss ich sagen. Also die Spiele Wales gegen Frankreich waren die letzten Jahre immer brutal. Also das waren immer ganz enge Partien mit unverhofften Wendungen, im Spiel, spät im Spiel nochmal. Da wird nichts entschieden sein bis zum Schluss. Das wird wirklich bis zur letzten Minute offen sein. Und beide Mannschaften spielen gerne Offensiv-Rugby, aber beide Mannschaften können auch brutal hart verteidigen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Spiel mit, mit wenigen Punkten sein wird, aber mit vielen starken Aktionen, offenem Rugby und dann, wenn es in die danger geht, kurz vor der Linie, können beide Teams richtig zupacken.
0: Ja, ähm, dann schauen wir noch ganz kurz auf die Franzosen. Das ist die gleiche Mannschaft, meine ich, die auch letztes Wochenende gespielt hat gegen England. Das genau, Da gibt es keine Wechsel in dieser Mannschaft. Pff. Da gibt es dann auch nicht mehr viel zu sagen. Das ist einfach eine Top-Mannschaft. Das, das, das fand ich also das Geile an diesem England-Frankreich-Spiel. Das waren zwei Teams, die so viel Spaß gemacht haben, die so geiles Rugby gespielt haben. Hätte auch in die andere Richtung gehen können. Am Ende hat, hat England das Ding gewonnen. Ähm, das vielleicht ist sogar ein Vorteil in meiner Sicht für Frankreich. Die werden jetzt was wieder gut machen wollen. Die haben keinen Bock, jetzt hier zweimal hintereinander zu verlieren. Ähm... Ja, es, es fehlt ein bisschen was. Ein Tamak sitzt wieder auf der Bank, aber also Jalibert, der der hat ja wieder gezeigt, was für geniale Aktionen er raushauen kann.
1: Ich habe vor dem Turnier mal gesagt, dass Jalibert für mich ein Spieler ist, ähm, der nicht unbedingt für die Nummer 10 bei Frankreich gemacht ist. Ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. <lacht> ja, Im, Herbst, Im Herbst hat er so ein paar Aktionen gehabt, wo ich mir dachte, äh, das geht nicht oft gut, aber der ist noch mal wirklich gewachsen, reifer geworden und dieser eine Versuch, sorry, über den müssen wir reden, kurz vor der Halbzeit äh, bei Le Crunch, diese erste Phase vom Lineout auf VQ, hintenrum der Wraparound mit Yves Dupont, Takatawa, die harte Linie von außen nach innen, hinter seinem Rücken, während er Slate spielt, zieht den Ball auf Jalibert und Jalibert Alter, wie viel Zeit hat der am Ball? Also es erscheint einem, als hätte er da Minuten lang, um sich die Option auszusuchen, im Endeffekt ist es wahrscheinlich nicht mal eine Sekunde, um mal diesen Pass anzutäuschen und dann die Option oben drüber zu nehmen, weil die englische Verteidigung schiebt da im Endeffekt nicht schlecht. Die sind zuerst zu, zu sehr, zu gehen zu hart nach vorne Owen Farrell Henry Slade Stimmen sich dann nicht perfekt ab in der Verteidigung. Im Endeffekt ist Farrell dann zu langsam, weil er hinter Slate Rücken vorbei muss und kommt nicht ganz in Jalibert ran. Deswegen schiebt Johnny May nach innen. Aber im Endeffekt, da die Option so zu nehmen, wie es Jalibert getan hat, das schaffen nicht viele.
0: Wie oft hast du dir den Versuch angeschaut, Simon? So wie du ihn auswendig hier runterbeten kannst, glaube ich oft. <lacht>
1: ich, ich liebe sowas. also Das sieht man einfach nicht mehr so viel. Erste Phase... Versuche im internationalen Test-Rugby. Weißt du, das siehst du vielleicht in der Premiership hin und wieder, Super-Rugby, wo die Mannschaften auch wirklich viel, viel Zeit miteinander haben. So ein einschnitter Spielzug, das ist einfach Hammer und ich glaube, das wird, das, das gibt kein Rugby-Fan auf der Welt, der das nicht abfeiert, sowas.
0: Ja, absolut. Also das, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Jetzt wollte ich eine Sache noch ganz kurz sagen. Ah ja, wo, weil du gesagt hast, wie konntest du nur auf die Idee kommen, dass Jalibert vielleicht kein passender Zehner ist. Ich glaube, wir lassen das sein, uns zurück zu erinnern an Dinge, die wir gesagt haben, weil das meiste davon eh komplett falsch ist im Nachhinein. So auch, was wir für, für Ideen hatten vor diesen Six Nations und ja, dann ist doch irgendwie wieder alles anders gewesen. Ja, ne?
1: Ich habe gesagt, dass Schottland gegen England gewinnt, gegen Wales verliert.
0: Ich habe gesagt, dass Italien ein Spiel gewinnt.
1: <lacht> nee, also Wales, ich dachte schon, dass sie ein Spiel gewinnen, aber ich dachte nicht, dass Wales so aufspielt. Und Keiner dachte vor allem, das. Natürlich ist Italien der einfachste Gegner in Anführungszeichen, bei den, also nicht in Anführungszeichen, Italien ist der einfachste Gegner bei den Six Nations, aber trotzdem musst du die auch erstmal so herspielen, wie es die Waliser getan haben. Ich fand, mich hat Wales sehr überzeugt in dem Spiel. Also, Josh Adams und Louis Samet, die sind so gefährlich da außen. Die sind gerade beide auch so selbstbewusst. Denen kannst du locker eins gegen eins Situation geben. Die zwei gegen Peuneau und Teddy Thomas, was wird das eigentlich für ein Duell auf außen machen?
0: Ja. Mega gut.
1: Mega, also, mega gut. Beide Mannschaften, super viel Talent. Die Waliser haben in dem Turnier Bankrecht früh genutzt. Die Franzosen. Galtier hat sich nicht so ganz getraut. Vor allem im letzten Spiel hat der zwei, drei Spieler gar nicht eingewechselt. Bin ich mal gespannt, ob sich, das, ob sich das ändern wird zum Wochenende hin oder ob das eine Rolle spielen kann, dass Wayne Pivak hundertprozentiges Vertrauen in alle seine 23 Spiele hat und die von der Bank auch nach 40 Minuten bringt, weil er weiß, die können 40 Minuten voll auf dem Niveau mithalten. Oder ob die, ähm, ob die Franzosen das vielleicht im Endeffekt ob es ihnen schaden kann, weil die Spieler, die von der Bank kamen, haben auch nicht 100% überzeugt im Spiel gegen England. Ja. Ich habe gerade übrigens noch mal
0: reingeschaut, Erinnerung an alle Aufstellen für Fantasy-Rugby. Ähm, Runde 3 hatte ja ein Mensch namens Romo gewonnen. Der hat sich noch nicht bei uns gemeldet. Doch, der ich. hat, Doch, es, hat, geschrieben, hat es geschrieben. Hat er? Ah, dann ist es ja. mir durch, durchgerutscht. Ähm, und Runde 4 hat ein Mensch namens Tomo gewonnen. Mit dem äh, schönen Untertitel Ich mag Rugby, Bier und lange Lockdowns daheim. Punkt, Punkt, Punkt. Und Bier. Ähm, auch Tomo möchte sich doch mal bei uns melden, damit wir dann nach den Six Nations auch schön unsere T-Shirts
1: rausfeuern können. Damit er uns erklären kann, warum er Louis Riesemmett als Kapitän genommen hat. Gen. <lacht> ja, ähm, stellt eure Mannschaften auf.
0: Samstag, Super-Saturday, die ersten zwei Spiele darf ich kommentieren auf The Zone. Das dritte gibt es dann mit dem Kommentar von Manu Wilhelm. Ich glaube, wir haben auch wieder zwei premiership spiele am Wochenende. Kann das sein, Simon? Machst du eins? Nein. Nein, dann macht dann haben wir vielleicht auch nur eins. Ich muss mal ganz kurz reinschauen in den Plan, damit ihr auch äh, wirklich versorgt seid mit dem, was euch da erwartet. Also Manu macht am Sonntag auf jeden Fall eins, das weiß ich aus dem Kopf. Ja, nee, es ich ist nur eins. Ja. ja, Doch, heute, morgen morgen ist ein äh, Premiership-Spiel. Newcastle gegen die Wasps, macht Manu. Der macht dann auch am Samstag gegen Frankreich Wales und am Sonntag noch Northampton gegen Bristol. Das Wochenende drauf gibt es übrigens Pro-14-Finale, auch live auf, auf der Zone, dann mit Sven Gabbeis Kommentar. Jetzt aber erstmal Super-Saturday. Wir freuen uns drauf. Juhu. Bis ja, nächste man. Woche.